0: Yo elegí film scoring básicamente porque yo siempre sentí que me gustaban los soundtracks de las películas, sentir de que yo puedo ver una escena y ponerle música a esa escena. Para mí eso era increíble. Este lugar es el lugar en donde debo estar para ser el mejor músico que yo quiero ser.
1: Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso. Hoy estoy con Roberto. Él estudia composición musical para películas y jazz en Berklee College of Music. Hoy vamos a discutir cómo se estudia esta carrera. Cuéntame cómo es esto de composición musical para películas, ¿no? ¿Cómo se llama en inglés esta carrera? Se llama Film Scoring. Y la otra es composición de y jazz. Y la otra es Jazz Composition, tal cual. Y es un double major, o sea, estás estudiando dos carreras.
0: Exacto, los dos son majors separados y allá tú puedes decidir si quieres hacer solo uno o si quieres hacer double
1: major, básicamente. ¿Y cómo se estudia esta carrera? O sea, ¿de qué trata?
0: Bueno, en la primera que es Film Scoring, es este, nosotros cuando llegamos, o como funciona en Berkeley, es de que el primer año, es decir, los primeros dos semestres es general, todos llevamos los mismos cursos, ya sea de teoría, este, o también de entrenamiento auditivo, entrenar nuestro oído, también es una parte importante de lo que hacemos, y cuando llegamos al tercer semestre, o ya estamos finalizando el segundo, pues nos piden ya. Tienes que declarar tu major y elegir este qué vas a hacer. Y hay una variedad de opciones. La más común hay producción musical, hay composición tal cual, hay composición clásica. Hay diferentes este variedades. También hay interpretación musical, que es básicamente tocar tu instrumento, este piano, guitarra, lo que sea. Y yo elegí film scoring, básicamente porque yo siempre sentí que me gustaban este los soundtracks de las películas. De repente, cuando llegué a Berkeley como tal, no estaba con ese pensamiento de voy a hacer esto, porque algunos llegan a ver que dicen, ok, yo quiero hacer esto, es lo único que quiero hacer, y no hay nada más. Y se enfocan en eso. Yo fui con una idea diferente diciendo, no sé cuál va a ser mi major, porque yo sabía que iba sin declararlo, iba undeclarado. Claro. Y este, en el camino de todo eso, este, también hay ferias en la universidad que te dicen, ok, haz el, el major, cómo va a ser. Ahí viendo todo eso, pues este, me informé un poco y traté de pensarme a futuro cómo quería ser yo. Y la que más me atrajo fue esa, sentir de que yo a una escena, ya sea este, de una película, de una serie de televisión, inclusive esto se puede aplicar también para comerciales, este, noticieros, y también para videojuegos inclusive, yo sentir de que yo puedo ver una escena y ponerle música a esa escena, entender las emociones que están sucediendo en ese momento y yo poder responder a esas emociones con música, para mí eso era, eso era increíble, entonces dije, tengo que hacer eso de una, y este, terminé declarando ese, y pues el segundo de Jazz Composition, pues, este, no lo comenté, pero mi instrumento principal es el saxofón. Yo soy saxofonista. Toco tanto el saxofón alto como el saxofón tenor. Y pues el saxofón es el instrumento más conocido de jazz. Si piensas en jazz, piensas en saxofón, básicamente. Entonces siempre estuve en contacto con eso en el colegio. Y también descubrí un poco más de ese mundo cuando llegué allá. Y pues dije, también esa es una parte muy importante de mí. Y no quería dejar esa parte atrás. Entonces este, yo sentí de que también tenía que poner mi parte como compositor además de componer para películas y tener esa misión, componer para el jazz, porque siento que es un género también muy importante que ha revolucionado la música. De muchas maneras es un género que se generó, vale la redundancia, hace mucho tiempo, en Estados Unidos, este, con la cultura afroamericana. Y algunos piensan que el jazz es simplemente eso, pero la manera en que ha impactado eso en la evolución de la música es este, inconmensurable. Yo diría que junto con, de repente, el blues sería de lo que más ha impactado. Entonces este, yo sentí que tenía que colaborar a expandir también ese, ese género y no dejar que muera porque sí es cierto de que se está dejando de escuchar el género como tal pero no las aplicaciones porque saber escribir para jazz no solo significa escribo jazz y ya está sino te abre las puertas para este, diferentes técnicas de composición y todo eso entonces yo sentí que esos dos ámbitos justamente el de películas y el de jazz viven a ser un compositor mucho más completo
1: entonces fue por eso que decidí elegir las dos increíble ¿Y cómo, por ejemplo, te inspiras para componer? ¿Cómo es el proceso creativo para una composición?
0: Bueno, este, la manera en que se empieza es muy variada en realidad, porque algunos este, dicen de que, ok, tú tienes que empezar con la armonía, ya sea los acordes, y otros dicen, no, 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 tú primero este, encuentras la melodía, que es este, lo que se queda en tu cabeza, lo que escuchas, y, este, y luego de ella le ponemos armonía los acordes y todo eso. Yo siento que yo me voy por ambos lados, o empiezo por la armonía, o empiezo por la melodía, este, ya que yo siento que enfocarte en uno unos, solo de esos estilos te limita un poco como músico, porque la música es diferente que otras carreras, es, un, es como una carrera un poco más libre, tienes que sentirla, y a veces el sentimiento te sale, ok, tengo esta progresión de acordes y quiero usarla, y ahí te sale la, la inspiración, pero otras veces no, otras veces este, se te ocurre una melodía y dices, ok, a partir de esta melodía quiero seguir, entonces, este, Realmente cualquiera de los dos métodos es este es completamente válido. Depende de la inspiración que te salga en el momento. También hay mucho de eso, de, de ok, este, tengo esta inspiración. Ah, pero de repente no es el estilo que quería. No, es una inspiración. Es lo que te salió, es lo que tú sentiste. Y si tú sientes que eso que salió de ti es una buena idea de verdad, sí, no hay razón por, por la que no.
1: Simplemente construyes a partir de eso y, y verás de que saldrá algo bueno. Y una composición, digamos, de tus favoritas o las mejores que has hecho, te puede tomar muy poco tiempo o muy largo tiempo, o los dos. Es variado, en realidad. Una composición
0: muy buena te puede demorar este, una semana, como te puede demorar, no sé, tres días, una cosa así. El tiempo no indica este, la calidad del producto. Eso es un, un consejo que un profesor este, mío también me dio allá, este, diciendo este, a la audiencia, al público... Este, aunque sea un poco feo, no le importa cuánto tiempo te demoraste. No le importa si te demoraste un año, no le importa si te demoraste un mes, no le importa si te demoraste un día. Ellos van a calificar tu producto en base a, a lo que escuchan. Entonces este, una composición este, puede demorarte mucho, puede demorarte poco, pero si tú sientes que esa composición te, te satisfaz y dices ok, esto es un buen producto, es suficiente. No hay un tiempo establecido para decir ok, tengo que demorarme una semana para que sea bueno o no. Puedes demorarte dos días y puede ser eh, un temazo, un hit del
1: año, lo que sea. Entonces, es muy variada la realidad. Y digamos, ¿cómo se califica una composición? Este, ¿Cómo tú sabes que una composición es buena, digamos, de un compañero tuyo o no? Esto Es
0: una, es una pregunta muy interesante porque mi maestro de, de Film Scoring, uno de los maestros que tuve, habló justamente de este tema. Y es de que nosotros tenemos la idea de que la música es subjetiva. Y si bien es cierto, sí lo es. Porque a algunos les puede gustar como a otros no. En el ámbito y en el caso de Film Scoring, el profesor dijo que para nosotros la música no es subjetiva, es este, tú puedes, este si bien es cierto hay diferentes maneras de llegar a representar la emoción que se está mostrando, ya sea terror, amor, curiosidad, no sé, cualquier cosa, para nosotros la música es objetiva porque o cumple o no cumple la función, en el caso del film scoring es eso, o cumple de transmitir lo que dice o simplemente no cumple, ahora depende también de, cada uno tiene su manera de hacerlo, eso es verdad, eso es eso sí es la subjetividad Cada uno puede hacer diferente instrumentación Puede ponerle uno arpa, otro puede ponerle clarinete Otro puede ponerle blocking spin Otro puede ponerle xilófono, vibráfono eh, Diferente clases de instrumentación Pero si llega al objetivo, está completamente bien, está perfecto Pero el, el profesor justamente ve la escena Y si verdaderamente siente que cumple la función Ok, perfecto Pero si siente que, ok, está transmitiendo otra emoción Que no es la correcta Pues entonces no es que, no es, no es que esté mal, te necesita retocar Tampoco claro. le decimos, ah, está totalmente mal, no, o sea, tampoco. Claro. Pero hay algo que se puede retocar, de repente, este instrumento es demasiado fuerte para esta escena. Hay instrumentos que son más fuertes, menos fuertes. De repente estás poniendo un trombón que suena muy fuerte y la escena requiere más delicadeza. Entonces ponle una flauta traversa, por ejemplo, un pícolo. Este, entonces el profesor también nos ayuda a direccionar esas ideas y nos decir, ok, no descartes esta idea de repente, sino exprésala de manera diferente. Entonces yo creo que es un poco de eso.
1: Y tu carrera, digamos, tiene una parte, me imagino, bastante teórica, que debe ser todo el estudio de la música y también bastante práctica, ¿no? ¿Cómo, cómo digamos, describirías tu malla curricular? Todos este, tenemos que cumplir con cierta cantidad de créditos que son como obligatorios,
0: independientemente de la carrera que elijas. Este que son cuatro niveles de armonía, armonía 1, 2, 3, 4, cuatro niveles de ear training, que es básicamente el entrenamiento auditivo, 1, 2, 3, 4, también hay que llevar contrapunto, armonía tonal, que es básicamente armonía clásica. Nosotros también tenemos una diferenciación ahí de lo que es armonía de jazz o armonía contemporánea y armonía clásica. Más o menos esa es la malla curricular que llevamos todos como en un conjunto hasta el segundo semestre y luego en el tercero ya cada uno se dispersa. En mi caso yo tuve que llevar introducción a Famous scoring, que es básicamente, me introducen, ok, esto es lo que va a ser, este va a ser el mundo que te vas a enfrentar cuando te vas a graduar, tienes que hacer esto, esto y esto. De repente, algunos cuantos proyectos como para iniciarte este, y entender de qué va la cosa. Luego también tengo que llevar otro nivel de contrapunto, que es como una expansión. Básicamente, contrapunto 2 es una expansión del primero. A nosotros no se nos requiere porque algunas carreras requieren ciertos cursos y otras no. Por ejemplo, yo qué sé, este, music business. Ellos dejan la teoría básicamente musical este, lo más rápido que pueden porque ya se van a enfocar en el business de la carrera. Entonces, por ejemplo, ellos no necesitan llevar dos niveles de contrapunto, y yo sí. Para es también lo mismo. También hay ciertos cursos que otros no llevan y que yo tengo que llevar. Y es así, básicamente. Cada uno elige lo que quiere, eh, lo que quiere hacer y también tenemos selectivos. Así que podemos también este, decir, ok, esto no es parte de mi major, no me cuenta como ningún crédito de la malla curricular del major, pero lo quiero llevar. Yo el otro semestre llevé un... Le decimos lab, en realidad no sé por qué le decimos lab, pero le decimos lab este, a simplemente un curso de tu instrumento libre claro. en el que puedes aprender, ok, este curso te enseña improvisación brasileña, por decir una cosa. Entonces, ese curso es, es este, dedicado a improvisación brasileña y tocas con tu instrumento, el maestro te explica un poco y es en un conjunto, son seis, siete personas. Entonces, eso también es,
1: hay cierta libertad, cada uno elige el camino que quiere seguir, básicamente. Increíble. Y si regresamos un poco a cuando tú estás pensando en postular esa carrera, esta universidad, ¿no? Digamos, lo que pensabas que iba a ser estudiar en una universidad tan especializada como Berkeley y cómo ves ahora tus estudios, tu carrera. ¿Ha cambiado algo la visión que tenías en la escuela con lo que ya es estar ahí?
0: Yo diría que sí, porque yo cuando fui a estudiar a Berkeley, cuando saqué mi ticket de avión, todo eso con mi mamá, me despedía de mi mamá en el aeropuerto, todo eso, esa era la primera vez este, en mi vida que iba a Estados Unidos, nunca antes había ido. Y fue un poco difícil, obviamente, porque el cambio fue drástico. Cambiar de vivir con tu, con tu mamá, con tu papá, con tu familia cercana, tener tu familia de repente, no a la vuelta de la esquina, pero en la misma ciudad, y cambiar a un lugar en el que no conoces nada, nunca has estado. No es que hay, no haya estado en Boston, sino que nunca he estado en Estados Unidos antes de esa experiencia. Entonces, no sabía cómo iba a ser la cultura, este, el lenguaje, si bien es cierto, yo siempre estudié inglés en el colegio, también tenía mis dudas porque es diferente hablar inglés en un aula y hablar inglés este, todo el día, todo el Todavía. tiempo, en la calle. Entonces, este, el cambio fue un poco difícil. Y con respecto a Berkeley, pues obviamente yo tenía una idea de ok, estas son las mejores carreras, de repente estas son las, todas las que quieren, por ejemplo. Por eso estaba haciendo el ejemplo de hay una carrera muy conocida que se llama Music Production and Engineering, que es básicamente los ingenieros de sonido. Esa es como la más conocida, a los que, los que reciben más aplicantes, antes, los que todo el mundo obliga. Por ejemplo, uno de mis amigos cuando ingresó, ok, dijo, yo quiero hacer esto, no hay otra opción, tengo que hacer esto. Si no hago esto, he fallado. Y yo no tenía esa visión. Pero digamos de que obviamente esas carreras que eran como las más llamativas, dije, ok, de repente esto es lo mejor, porque de repente genera más dinero. En el tema de la música también es ese tema de cómo voy a generar dinero después de graduarme. Pero luego, conforme fue pasando el tiempo, tuve esas ferias que me ayudaron, este, mis amigos, los profesores. Me empecé a dar cuenta de cuál era mi pasión verdadera. Entonces fui básicamente descubriéndome poco a poco mientras iba avanzando. Y mi visión de lo que pensaba, ok, estos son lo mejor, o las mejores opciones, cambió cuando llegué allá porque me di la oportunidad de experimentar el amplio mundo de los diferentes medios que tienen y decir, ok, esto es lo que quiero, esta es la mejor decisión. Lo que yo considero
1: que es lo ideal para mí. ¿Y cómo te sentiste al llegar a un sitio en donde, digamos, compartías con tantos alumnos en la Igual, situación que tú yendo a explorar, pero todos, digamos, involucrados en el mundo de la música, ¿no? Porque claro. es como que una, un, un sitio muy, muy especial. ¿no? Sí. Todos muy apasionados, me imagino. Sí, todos tenemos mucha
0: pasión este, por lo que hacemos. Lo bueno de allá es de que, si bien es cierto, todos somos músicos. Cada uno es este, un músico especializado en diferentes cosas. Algunos son músicos electrónicos, se enfocan más en los aparatos electrónicos, tal cual, los sintetizadores, todo eso. Otros se enfocan en su instrumento, son más de la vieja clase. Ok, yo soy saxofonista, voy a dedicarme a estudiar el saxofón, por ejemplo. Otros son productores, otros son ingenieros de sonido. Entonces, cada uno tiene su pasión diferente, pero todos hacia la música. Entonces, es súper bonito porque... Podemos tener diferentes experiencias o compartir experiencias este, con diversas personas de todo el mundo. Ya no solo de, de Latinoamérica, porque allá también hay muchos latinos, sino de todo el mundo, de Europa, de Asia. Claro. Es este, inclusive de África. Hay unos amigos que tengo. Entonces este, es súper bonito porque puedes experimentar con diversas culturas para. Este, o sea, para ser más específico. Y el el sentir que estás en una comunidad donde todos son músicos y todos tenemos la misma pasión hacia un objetivo, de repente la enfocamos de diferente manera, pero todos hacia ser músicos, es súper este, bonito porque te sientes que estás donde debes estar. Es decir, este lugar es el lugar en donde debo estar para ser el mejor músico que yo, que yo quiero ser.
1: increíble Y has tenido oportunidad de encontrarte con algún otro eh, peruano o alguna persona famosa, porque me imagino yo, yo siempre he escuchado que hay alumnos muy famosos de esta universidad, claro, ¿no? Claro, claro. Este, Juan Luis Guerra, por ejemplo, es un, un este,
0: graduado de Berkeley bien conocido. No he tenido oportunidad de verlo, espero que algún día vaya. Pero sí, he tenido la oportunidad de ver este, artistas famosos. De hecho, Tony Zucker fue mi primer semestre. Fue en Spring de 2022. Teníamos un concierto ahí este, en Berkeley que se realiza anualmente que es Ídolos Latinos. Básicamente es okay. una agrupación en la que se juntan los mejores latinos de Berkeley, el mejor percusionista, el mejor trombonista o los mejores cantantes y hacen un grupo y pues este, tocan este, diferentes canciones este, latinas y pues da la casualidad de que justo Tony quería participar y le dijeron ok, júntate con nosotros y hicieron un, un mix entre ídolos latinos y Tony y vino a tocar, hizo su show tocó sus composiciones de este, Tony se hizo súper conocido porque él arregló temas de Michael Jackson en versión salsa por ejemplo, Billie Jean creo que es el, su arreglo más conocido. Entonces, este vino, los tocó y fue increíble realmente, fue espectacular. Este, yo lo quiero mucho Tony tuvo la oportunidad de conocerlo ahí, darle la mano, decirle Tony, gracias por por este por ser quien eres, por ser el compositor que eres, de la magnitud que has llegado a ser porque él va él realmente que se la buscó él mismo. Él este él se la peleó para estar donde debe estar y está totalmente merecido los creo que dos Latin Grammy que ha ganado. Y solo como dato curioso, un día fue Charlie Puth, pero fue por este, literalmente yo ni me enteré porque fue a un edificio que estaba un poquito lejos de donde yo estaba y fue creo que a la radio de Berkeley a hacer algo, no sé qué, con unos guardias y luego se fue y yo ni me enteré, de hecho un amigo después este donde yo estaba vino, oye Charlie acaba de venir, yo como ¿qué? yo ni siquiera me había enterado. Y, pero llegó como media hora, y después se fue. Eso es como dato
1: curioso. A mí me parece súper chévere cómo él hace ¿no? en los tiktoks Eso es como estar enseñando como ah, otro, sí. no, va añadiendo, va añadiendo. O sea, que sí, su, eso es,
0: es, un, es un meme ya a este punto en Berkeley. Ya. <risa> eso es un meme.
1: Pero sí, este. Y cuéntame, ¿cómo es tu desarrollo profesional? ¿Has tenido oportunidad de practicar, poner bueno, en práctica ya lo que estás haciendo? ¿O en el futuro ves alguna oportunidad de poner eso en práctica? Bueno,
0: todavía no. Pero en Berkeley tenemos una función bien chévere y es de que lo bueno es de que ya nos dan todos los recursos para poder este para poder salir adelante como músicos. Tenemos una plataforma en la que nos ayudan a buscar internships este, y pues en el tema de, de películas, pues internships en compañías que ya se dedican a esto o simplemente una pasantía en, de un compositor conocido una cosa así que necesita un ayudante. Entonces simplemente tú buscas ahí, ves cuál es la disponibilidad y puedes aplicar. Yo de momento no lo he hecho porque todavía estoy en la etapa como un poquito primaria de mi carrera. Todavía no, este, no he llegado a ese punto en el que ya tengo los cursos fuertes, fuertes que me van a ayudar a crecer. Yo estoy apuntando a llegar a esos. Ya simplemente tengo que seguir lo que estoy haciendo ya. Tanto o temprano llegaré Cuando tenga ese conocimiento ya. Este, me sentiré con la suficiente seguridad de aplicar y sentirme seguro a afrontar ese mundo. Pero... Pero de momento no, pero lo bueno es de que Berkeley, yo siento que nos ayuda en ese, en ese aspecto de ayudarnos a... Las oportunidades te las buscas tú, eso es verdad. Claro. Tú te las buscas, tú buscas cuál, es, cuál quieres que sea tu internship y todo eso, pero nos facilitan eso. Entonces yo creo que eso es algo muy bueno.
1: Increíble. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está ahorita viendo, que está en el colegio, que piensa, digamos, entrar al mundo de la música, ¿no? que también está pensando tal vez, tal vez posudar Berkeley o alguna universidad similar? ¿Qué podría hacer ahorita en el colegio para profundizar un poquito más en esta idea y, digamos, convencerse de que ese camino adecuado? ¿Qué hiciste tú o qué podrías haber hecho mejor? ¿Qué sugerencias podrías darle?
0: Disfrutar. Yo creo que es tan simple como eso. Yo creo que en el colegio, cuando eres este, chivolo, cuando eres chiquillo, este, yo tampoco quiero empezar a decirles no, tienes que pensar que vas a aplicar a tal cosa y empezar a preparar. Este, la música es, este, es algo increíble, es un regalo que, que nos ha dado Dios. Este, y cuando eres pequeño, cuando estás descubriéndote a ti mismo, tienes que disfrutarlo al máximo. Tienes que sentirte feliz lo que estás haciendo, ya seas guitarrista, pianista, este, cantante, en mi caso saxofonista, no importa el instrumento que toques, percusionista, por decir un ejemplo. Tienes que disfrutar, tienes que sentirte que la música te mueve. Y cuando ya este, estés en un punto ya más avanzado, de repente estés en cuarto secundario, quinto secundario, no sé, y vayas explorando tus decisiones de qué quieres hacer básicamente con tu vida. Este, tienes que, obviamente, explorar las diversas opciones que tienes. Y si tú sientes que la música es lo que te mueve, lo que le da sentido a tu vida, lo que tú sientes que puedes seguir haciendo el resto de tu vida sin cansarte, si tú sientes que, ese, que esa es la elección, adelante. Pero para eso no tienes que estresarte, no tienes que decir, ay esta pieza no me sale, esta canción no me sale, la voy a practicar todos los días. Tienes que tener una, una rigurosidad, eso sí, de practicar. Tienes que tener cierto horario, cierto compromiso hacia la música, pero tampoco estresarte. Tienes que aprender a disfrutarla, aprender a compartir con ella. Y cuando llegue el momento, sabrás tomar la mejor decisión, porque este, cuando tienes una pasión en ti, este, simplemente la sigues y este, pronto
1: encontrarás el lugar ideal para ti. Eso. Robert, me, me ha encantado conversar contigo. Creo que en verdad... Eh, Ustedes que nos están viendo, que están interesados en conocer un poquito más sobre el mundo de la música, definitivamente creo que la conversación con Roberto hoy día ha sido muy muy útil. Los espero de pronto, que esté muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Como consejo, si vas a Estados Unidos, busca un trabajo en tu primer año porque la carga no va a ser muy intensa y vas a ir pudiendo desarrollar tu medida curricular.